1: новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». 25 тысяч дорожных камер ловят сейчас нарушителей ПДД на дорогах России. Ну, просто цифра. Просто МВД в очередной раз объявило о том, что камеры позволяют ликвидировать больше полутора тысяч аварийных участков в год, и число жертв ДТП сокращается. За прошлый год еще на пять процентов. 14 тысяч человек, погибли в ДТП в 2022 году. Я напомню, на всякий случай, 10 лет назад было ровно в два раза больше. 10 лет назад 28 тысяч человек погибли в ДТП. В этом году всего 14. Работает система. Короче, всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет. Привет, привет всем. Ну что, как нам к этим цифрам относиться? Вроде как, с одной стороны, в госавтоинспекции говорят, что камер слишком много, и над с этим что-то делать, нужно проводить ревизию, вводить какие-то правила ГОСТы по их установке. С другой стороны, вон МВД с какой гордостью сообщает, камеры работают, число жертв снижается.
2: Ну, камеры, где густо, где пусто, это на самом деле так. Мы прекрасно знаем, что в Татарстане лучше не ездить вовсе, потому что там камера на камере стоит. Вот. Ну, в Москве тут совершенно невозможно проехать 100 метров чтобы, если у тебя есть прибор соответствующий, чтобы он не идентифицировал камеру, которая за тобой следит э, постоянно. То есть, э, а где-то, вот мне очень нравится, в Хакасии есть, допустим, mm-hmm. там, там нет ни полицейских, ни камер. Uh-huh. Красота, а дороги приличные вполне себе. Uh-huh. Так что, э, ну да, но на самом деле, вот то, что говорил, господин Горовой, да, это... Это замглава МВД. Замглава МВД, хорошая, сказать, хорошие цифры, то есть все-таки меньше гибнут, и, по-моему, он сказал, там 700 жизней мы спасли за прошлый год. Mm-hmm. Это хорошие цифры, это очень здорово, что так и есть. Но мне кажется, что почему камер много, и почему ГИБДД говорит, что это много. Потому что, на самом деле, главная функция вовсе не в безопасности, мы с вами знаем, а в выполнении бюджета. Региональных местах, Вот и все. И от этого все и происходит. То есть, с одной стороны, они помогают бороться с аварийностью, понижать ее уровень на дорогах в целом по России, а с другой стороны, они раздражают, потому что слишком много. И ловушки, те, о которых говорил тот же сказать, начальник ДД черников, они никуда не делись на дорогу, к сожалению. И все это продиктовано вот тем обстоятельством, что главная их задача все-таки это деньги. Это (свес) про деньги. Я до сих пор, вот,
1: честно говоря, удивляюсь. Сичи на берегу Невы у себя в Петербурге. Я удивляюсь тому, как эм, наши власти в других регионах, в Москве, в Татарстане, в других крупных городах э, отдали все это хозяйство еще и на аутсорс. То есть, это все превратилось в бизнес, в вполне конкретный бизнес. То есть, коммерческая Конечно. компания заключает договор с э, госавтоинспекцией или с местной администрацией на установку и обслуживание камер. В Питере такого нет, и поэтому камеры здесь, ну, как бы, их немного. Они есть, они работают, но их не так много, как, допустим, в том же
2: Тарстане. Слушайте, вот. ну, это все понятно же, почему. Да? Коммерческая mm-hmm. компания, поскольку это частное предприятие, ну, формально, да, оно может, допустим, если захочет, заплатить дважды. Сначала по официальному контракту, а потом по контракту, который за подряд. Ну, и вот и все. Это выгодно всем. Ну так установку мест, где,
1: в смысле места, где нужно устанавливать камеры, их же согласовывает администрация и госавтоинспекция, что типа вот в этом месте повышенные аварийная, здесь происходит больше трех аварий в год, поэтому давайте мы будем здесь ставить камеру вот вам подряд на установку и обслуживание этой камеры.
2: Да, на самом деле это должно быть в идеале. Но так не. Вот здесь вот на этом перекрестке, вот тут мы нарисовали вот эту разметку, с нее можно будет получить только из-за одной линии. Там дополнительно 100 миллионов рублей. Вот давайте здесь и поставим камеру. Это так и так бывает, по-всякому бывает. То есть иногда где нужно стояться, совпадает, Иногда нет. Mm-hmm.
1: Ну вот еще одно. Я не знаю даже, как это назвать. Одно из одна из функций вот этих самых дорожных камер, только за 1 январь этого года, только в одной Москве, поймали 1743 архивных автомобиля, машины-призраки, которых, эм, которым не выписывали штрафы, с архивными номерами, со снятой прекращенной регистрацией. Но 93 машины эм, в связи со смертью собственника А все все, все остальное – это машины, снятые с учета по договору купли-продажи. То есть 1743 машины только за один месяц. Выглядит так, словно в Москве началась зачистка. Ну, как бы, вот как работает эта система – Почему мы в прошлом году, допустим, неоднократно возвращались к этой теме в связи с тем, что ну, периодически такие люди, которые уходят от ответственности, уходят от штрафов, они попадают в аварии, громкие аварии с пострадавшими, с многочисленными. Так вот, у гаишников есть техническая возможность ловить такие машины в ежедневном режиме. На камеры, видит нечитаемый номер. Ну, то есть видит номер, который считывается, но его нет в базе. Загорается красная лампочка. К ближайшему патрулю ГИБДД отправляется м-м, фотография этой машины. И патруль ловит ее. Отнимает у водителя все документы, потому что водитель не имеет права передвигаться на незарегистрированной машине, если в течение 10 дней не зарегистрировал ее на себя. И все... Но, тем не менее, вот только сейчас 1743 машины за месяц.
2: И, Дим, ну только сейчас они обнародовали. Может быть, до этого тоже были какие-то тысячи или сотни. Но об этом не было принято говорить. Скажем, сколько,
1: сколько машин в Москве? И какова вероятность того, что доля этих автомобилей, вот этих призраков, снятых с регистрации, превышает хотя бы один
2: процент от того, что ездит по дорогам Москвы? В Москве автомобилей около трех миллионов. Ну, вот можно посчитать, себе сколько. Так mm-hmm. Это ничтожный процент. В принципе, да, это тоже много. И там среди этого, и этих автомобилей есть те, владелец которых умер, к сожалению. Да, и... Им пользуются его родственники. Я в этом вообще не вижу никакого криминала, на самом деле. Ну, потому что у нас такой достаточно глуповатый закон в этом отношении. И полгода а нужно ждать. Год нужно ждать, там пройдет. А зачем? Вот кому это нужно? Да никому, кроме чиновника, который эту фиговину придумал.
1: Понимаешь? Есть,
2: господи, наследные... Да, я знаю. Там вот Может объявиться какой-нибудь дяденька из Киева так, приехать. Ну да, конечно, может. Но на самом деле все это... Поэтому ну, разные причины, по которым ездят люди. Есть, которые уходят от штрафов, но это же вовсе не обязательно, что они от штрафов уходят. Это может быть и вот по таким чисто житейским причинам. Я понимаю, но по таким но, чисто принципе...
1: житейским причинам ничтожное количество. Еще раз повторю, есть статистика. 80, а нет, 93 машины в связи со смертью собственника, а 1700 в связи с договором купли-продажи. Ну, как бы, мы понимаем, ну, да, з- зачем, зачем эти люди не ставят машину на учет в большинстве
2: своем. Вот. Um, Согласен, зач... с этим надо бороться. Это здорово, я э, приветствую. Что еще сказать? Ну так это да. э,
1: э, это зачистка. Эта история активизировалась или нет? Я не понимаю.
2: Да мне кажется, что она как шла, так идет. Вот они обратили на это внимание. Помните, у нас время от времени происходят такие вещи. Операция автобус, uh-huh. а здесь операция незарегистрированный автомобиль. Левый в... авто. Ну, наверное, операция какая-то прошла, вот они сообщили результаты. Хорошо. А потом будет вечная и бесконечная тонировка. Операция а... тонировка. Рейд. А, кстати, в Москве
1: поймали мужика, который затонировался на 90%, на 95% то есть, вообще наглухо. На светопопускные да, способности. Сейчас я, погодите, посмотрю, где-то у меня это записано. Да, 95%. 5% света проходило через его лобовое стекло.
2: Он идиот. Ну, что тут скажешь? <сес> ну, есть такие люди. Они неадекватные. Понятно, где они должны находиться. Ну, что тут
1: поделать? <осес> Кстати, не написано, какой машине он
2: ездил. Есть у меня такое подозрение, что это одна... Я вообще не очень верю, что можно ездить на машине с 95-процентной тренировкой. Тем более, если лобовое стекло. Это очень странно. Ну, да. Угу. А... Наверное, есть такой факт. Жуть, конечно, говорю
1: чуть то странное, кстати, в этом сообщении. А штраф 500 рублей за управление транспортным средством, не обеспечивающим должной безопасности дорожного движения. И э, штраф этот в суде, и нарушитель пытался оспорить это решение суда, подал жалобу в которой говорится, что замеры пропуска проводились в ночное время, и инспектор ГИБДД не мог составить протокол и вынести постановление. Ну, если в
2: ночное время, вот это вот мне как-то больше, больше интересует. Я что-то не верю в 95% на тонировку тем более лобового стекла. Вот, честное слово, не верю. Mm-hmm. Это надо быть действительно сумасшедшим, чтобы это сделать. Ты, ты что, просто ты не сможешь ездить. но ну, Это же ежику ясно. Человек-экспериментатор. Вот. Человек, ну, не ищущий легких путей. Угу. Ну, возможно. Но все-таки не до такой степени, наверное. Хочу надеяться, что у нас мало психов.
1: А, из Перми 14 нам пишется. Здрасте, мужики, лазерная указка хорошо работает против камер. А, ну, ребят. Тут... И тридцатый. А что вы возмущаетесь, что много камер? Если помогает снизить аварийность на дорогах, пусть их будет еще больше. Вот пусть... на этой мысли прервемся на рекламную паузу. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А нам по-прежнему пишет, Алекс Кон в Телеграме пишет, регулируемый пешеходный переход, регулируемый в городе, за 100, километров, а нет, за 100 метров до него стоит знак «40», между ними камера. Зачем это такое в Тюмени? Но, Ну, всяко бывает. Депутаты ну. Госдумы нашей и, собственно, Госавтоинспекция, они совместными усилиями пытаются продавить через власть решение о ревизии всех знаков, всей разметки на всех дорогах в нашей стране. Так, чтобы нанесли хоть какой-то
2: порядок. Вот можно я скажу «Ура»? Да. Потому что ну, это давно пора сделать. Весь вопрос в том, кто будет это проводить. Если будут производить, производить вот эту вот ревизию те же самые заинтересованные люди, да, о которых мы уже говорили вот только что недавно, то, конечно, это не имеет ни малейшего смысла. Это будет просто э, затуманивание э, проблемы. На самом деле. По строительству Потемкинских деревень я все прекрасно понимаю.
1: Значит, по поводу тонировки. Владимир Вербин из Белгорода пишет. В Белгороде полно машин, даже слабовой тонировкой среди крутых джипов. Есть заниженные десятки и приоры. Слабовой тонировкой, но не
2: 95%. Ну, конечно, не 95%. Это ненормально абсолютно. Это недопустимо, я согласен. Здесь с сотрудниками ГИБДД, безусловно. Это очень опасно, что там говорить. А вот что касается, там человек написал лазерная указка, против камер помогает, это ерунда, потому что попробуйте в Москве все эти камеры лазерной указкой. Да вы только этим и будете заниматься, что ездить, понимаешь? И рано или поздно вас сотрудник остановит за эту самую указку. Угу. В Перми стоп-линии расположены от пешеходного перехода в районе 10
1: метров, пишет нам 14 из Перми. Я вот на самом деле ничего не вижу в этом плохого. Ну, пусть так будет, почему нет. Зато, смотрите, я не знаю, как в Перми, но в Петербурге есть такие перекрестки, в которых, да, действительно, стоп-линия расположена на большом расстоянии от пешеходного перехода, но при этом между пешеходным переходом и стоп-линией Есть прерывистая, вот эта осевая полоса она прерывистая. То есть перед пешеходным переходом ты можешь развернуться на свой зеленый.
2: Слушай, вот это вот я сейчас пытаюсь себе представить эту ситуацию, и мне сложно это сделать, честно скажу. Мне кажется, что тебе
1: не, не нужно выезжать на перекресток для того, чтобы развернуться. Вот как бы вот такой
2: прикол. Ну, есть такие, да, перекрестки, там отдельная стрелка в таком случае должна быть, иначе это не будет работать. И в Москве такие стрелки есть, на Таганке, например, которую все равно проехать невозможно. Я считаю, что, я не знаю, как в Питере, не могу сказать, давно не ездил, почти год целый. Но в Москве это, конечно, приобрело характер, как бы сказать, нездорового отношения к рисованию на дорогах скажем так, это вот явно просто сделано так, чтобы ловить тебя как можно чаще.
1: Ладно, давайте отвлечемся от разметки. У нас тут есть еще пара любопытных цифр, ну, как бы характеризующих то, в каком мире мы живем. Значит, 32 500 автомобилей было продано в нашей стране за январь месяц. Это на 63% меньше, чем в январе прошлого года. Ну, понятно, с чем, но тем не менее. Значит, среди марок лидером рынка остается «Лада». На 3% меньше, чем годом ранее, 17,5 тысяч тысяч автомобилей продали. А на втором месте «Хавал» – единственный автозавод, иностранный автозавод, который продолжал выпуск машин В нашей стране все это время. На третьем месте Джили. Это еще нет данных по Черри. Черри, собственно, как и BMW и Mercedes, предоставляют квартальную статистику, не Ну и что, делаем вывод. Значит, Лада и китайцы. Собственно, все, что у нас осталось.
2: А делаем вывод простой. Мы люди небогатые, скажем так. И немного обеднели за прошлый год. Поэтому покупали меньше. Вот главная причина. Насчет
1: небогатства. Еще раз повторяюсь, не устану повторяться, неоднократно уже высказывал эту мысль. Окей, вы загружаете автозаводы машинами. Вы привозите всевозможных китайцев, вы их как бы переодеваете, у вас там шильдик новый, все дела. Но... Из Китая. Да, если вы продаете эту машину за 2 миллиона рублей, Пытаетесь ее продать. Но на какие объемы продаж вы рассчитываете? Ребята, «Москвич», «РРЦ», «Лям-950», по-моему, минимальная комплектация на палке, в автосалонах «Лям-970». Кто его будет покупать за такие деньги?
2: Ну, находятся люди Кто-то покупает, на самом деле. Выбора нет. Вернее, он ограничен весьма. Это, конечно, безобразие, то, что происходит на рынке, вне всякого сомнения. Я-то, честно сказать, надеялся, что он до конца прошлого года уже устаканится, и в смысле цен тоже. Да ничего подобного. Жадность, как э, говорил поэт Михалков в свое время, когда указ состоял в издательстве «Правда». Ну вот если вы сейчас возьмете, может быть, завтра придете, другим не достанется. Нет, я возьму сейчас. Почему? Жадность. Насчет женности. Я тут видел цифры. Короче,
1: я не настоящий сварщик. Я не знаю, как устроен рынок вот этих комплектующих, из которых в итоге собирают ладу-гранту, например. Но... Есть мнение, вполне авторитетное, что нынешняя гранта стоит и столько, именно столько, сколько э, за нее просят, из-за того, что поставщики всевозможных резиночек, подшипников, вот, сейчас почувствовали, что вот оно настало наше время. Мы монополисты. Мы можем выкручивать яйца автовазу до такой степени, что... Да. Ну, вот. У них других вариантов нет.
2: Ну что значит нет других вариантов? Вообще, Дима, на самом деле тема очень важная, очень интересная. И она имеет отношение к глобальным проблемам. То есть я имею в виду вот что. Что давно, я уже об этом говорил миллион раз, что нет национального автопрома, есть глобальный автопром, есть распределение труда, распределение продуктов. Вот мы столкнулись с тем, что нам отказались поставлять множество компонентов. Из 5000, допустим, 4, да, из тысяч компонентов, из которых стоит автомобиль, 4 мы решились. Конечно, можно наладить от, э, внутри, там, часть во всяком случае, э, выпуск часть, части продукции, да, части компонентов, но он будет стоить как чугунный мост в Питере, понимаешь, Это любой компонент. Потому что там, когда ты выпускаешь в миллиардах э, вот те же резиночки э, штук, то у тебя себестоимость, естественно, ниже, и поэтому ты конкурентоспособен на рынке. Здесь, когда у тебя тысячи всего лишь, не миллиарды, не миллионы, а тысячи, ты будешь неизбежно больше затрачивать, у тебя расходы на труд, так далее, так далее, так далее. Поэтому это будет стоить в разы дороже, в десятки раз дороже. Вот, кстати говоря, вполне себе объективная причина роста себестоимости продукции «Автоваза» в том числе. Однако на резиночках такую маржу не сделаешь.
1: И и тем не менее, мы же помним, что у правительства России остался примерно месяц на то, чтобы каким-то образом решить проблему роста цен на автомобили. Владимир Путин... И дальше правительство застрелится. В конце прошлого года потребовал принять меры. Ну, Ну, Мы пока еще ничего не слышали. А Интересно, как они будут... Ну, тихомеривать аппетиты и жадность поставщиков автовазовских. Ну, просто потому что автоваз, ну да, они бы, они бы с радостью снизили цены на конечный продукт, вот на ту же гранту, для того, чтобы она продавалась лучше, но чтобы ее можно было продавать большим тиражом. Они бы снизили цены, но не могут, потому что себестоимость.
2: Вот вечная проблема. Вот, я терпеть не могу, когда государство влазит в бизнес-отношения, оно и так там присутствует постоянно в виде налогов и так далее. И вот еще не хватало регулировать. Это глупость несусветная, цены регулировать. А-а-а. Рынок должен регулировать цены и я количество понимаю, поставщиков.
1: Есть антимонопольная служба, которая как раз по идее должна заниматься ну, вот этим вот самым и, количеством еще один. поставщиков. Вот да, а, ну еще
2: объект такой, так. понимаешь? Mm-hmm. Ну, как мне кажется, я не знаю. Mm-hmm. Пока я не видел ни одной отдельной, так сказать, как бы сказать, не инициативы. Инициатив было полно. А вот что-то, чтобы действительно работало на снижение себестоимости и так далее. Что-то я не припомню такого. Слушайте, а еще
1: смотрю, на Тут такое бревно в глазу. Откуда не ждали, короче, прилетело. А... У нас в бестселлеров, в списке бестселлеров, у нас кто, кроме АвтоВАЗа, кроме Гранты? Черри Тига 4, Джили Кулрой, Хавал F7. Все эти машины сейчас сталкиваются с дефицитом зимней резины. Потому что на вот эти размеры, которые используются на Черри, Джили, на Хавале 215, 55, 18, они редкие для нашей страны. И сейчас вот та зима, на которой они ездят, и, и все. А дальше непонятно, что с ними будет происходить. Потому что о, дефицитная резина. Пробил ты ее, но поди сыщи.
2: Слушай, есть дефицит. Везут, наверное, я думаю. Есть спрос. Будет предложение. А-а-а. В чем переживаем в это дело? Будет стоить дороже в два раза? Ну да, наверное.
1: Так, ладно, прямо сейчас прерываемся на рекламу новости. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Тем временем в Петербурге, ну там, где, по крайней мере, часть этой студии, сегодняшней утренней, там, где я, Дмитрий Делинский, Nissan становится ладой. Подзвонку звонку команду старшины здесь юноши становятся мужчинами, как говорится в одной странной советской песне. А, а еще Калужский завод, Volkswagen Group, снова будет собирать Volkswagen. А, только китайские. Но такие новости переходят в слен. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов на связи у нас. Олег, доброе утро
2: еще раз. Да, доброе утро еще раз. Mm-hmm. А mm-hmm. ты знаешь, меня вот история с Volkswagen заводом в Калуге отчасти даже успокаивает, потому что э, речь идет, я не знаю, как это будет реально сделано, потому что там очень много рогаток стоит на пути, но речь идет о э, действительно Volkswagen, да, которые, ну я имею в виду, под разными брендами, Шкода там и так далее, э, потому что речь идет о тех автомобилях, которые Volkswagen под своим контролем и по своим стандартам выпускает в поднебесные. Да? А,
1: а как же вторичные санкции?
2: Вот я не знаю, как вторичные санкции, как они там собираются их обходить, я не знаю, но, наверное, как-то будут обходить, и вообще, мне-то что до санкций? Другой вопрос. А, ну, а что Нам...
1: китайцам до санкции? Но... А
2: китайцы пусть сами думают, у них мозги есть,
1: наверное. И мозги эти устроены таким образом, что китайцы у нас, ну, по большому счету, не привозят сюда технологии. То есть у нас есть завод Хавал, вот есть Джак, который сотрудничает с КАМАЗом и в результате еще теперь с Москвичом. И, собственно, все... Но, а, да, еще это «Черри» отдает э, в Калининград производство какого-то своего суббренда «Кайя», по-моему, называется, да?
2: Да, но это тоже, э, неважно, как он назывался. А дело в том, что это маленькая, э, ну, как бы не повод для того, чтобы санкций не было, это не передача технологий, то что вы же увозите продукцию. Uh-huh. готовую, да, я понимаю, что это колеса, двигатели ставят, там бампера прикручивают, бамперы вернее, но э, все равно это как-то не камильфо, в общем, не принято делать, наверное. Ну как-то будто входить, черт знает. Если не обойдут, значит не будет у нас, к сожалению, нормальных Volkswagen. а будет что-то такое построенное по образцу и подобию э, в Китае, собранное здесь. Ну, до на это мы уже ездим давно. <сёк> Альмера
1: на батарейках, собранные в Липецкой области. А, Слушайте,
2: да, это, это вообще, для меня это дикость.
1: Вопрос. Я так до сих пор не понимаю, что будут производить на бывшем заводе «Ниссан». На этой неделе, значит, официально завершена сделка. НАМИ, который выступал прокладкой между японцами и российской властью, короче, НАМИ продал за 1 евро производственную площадку Автовазу. И руководство Автоваза объявило о том, что в ближайшее время мы здесь запустим производство автомобилей сегмента «С» и «Д», и эти машины будут выпущены в этом году тиражом в 10 тысяч штук. Но что именно там будут производить, до сих пор непонятно.
2: А вот это так надо составить бумагу, чтобы было непонятно. Понимаешь? Чтобы ты терялся в догадках. То есть, это пустая информация. Получили за 1 евро, так сказать, ничего себе, между прочим, в Питере получить такие площади за 1 евро с оборудованием.
1: Не, ну жилье там в любом случае не построят, как случилось с Москвой и с ЗИЛом. No. Ну, ее не построить можно использовать по другому назначению тоже no. сингены. Сингены. Так, хорошо. На Фордовская производственная площадка во Всеволожске, по-моему, там деревообрабатывающее производство организовали, по крайней мере, часть площадей сдана в аренду под производство табуреток. Не Табуретка ситуация.
2: хорошая вещь, должен тебе заметить.
1: Она не ездит. Но Она не вот ездит. В этом за, проблема. За, это проблема. За Зато на ней
2: можно сидеть.
1: Это, это не Форд Focus. Но... Да, это а, правда. Так, собственно, н- Ниссановский завод Автоваз хочет здесь производить кроссовер вот, и большой седан, который. М- чё,
2: какой будет? большой седан, в какие годы АвтоВАЗ производил? Никакой. Вот. Ну, со- понятно, со- что со- речь соответственно... это китайцы. А какому-нибудь да. доморощенным дребезжащим китайцем? Ну, понятное дело. Угу. А чё, ну, в общем, ки- все ки- это у ки- меня. Китайцы вызывает... до-, до сих пор доморощены и дребезжащие. Слушай, давай это самое, я могу, конечно, с удовольствием развить эту тему, но, пожалуй, не буду утомлять слушателей всеми, так сказать, но, в принципе, да, до сих пор. (кười) Потому что ваш подшипник, который у вас там, или ролик какой-нибудь, он может прослужить сейчас, будет нормально работать, но прослужит в 10 раз меньше, чем... Нормальные подшипники роли, которые выпускаются, опять же, теми самыми поставщиками. Неважно откуда, в Уругвае, например, uh-huh. делается или где-то еще, или в Словении. Вот, Все это, к сожалению, до сих пор ненадежно.
1: 69... Да, Мария из Екатеринбурга э, пишет такое, спрашивает. Здрасте, хотела узнать, когда надо менять ремень ГРЭМ на Рено Дастер 2017 года, пробег 67 300 километров. И скажите, пожалуйста, э, раньше заливали масло Эльф 0В40 синтетику. Весь Екатеринбург объехали нет нигде, какое масло можно заливать вместо этого. Спасибо. Хорошие
2: вопросы. А что касается ремня ГРМ, то лучше заглянуть в сервисную книжку. Там написано четко, когда менять ремень ГРМ. Я по моделям не помню сейчас, но 67 тысяч, кажется, уже пора. Да,
1: лучше... на, ши- на 60, по-моему. На на,
2: 60, большинстве... По-моему, но, на большинстве да, но там знает, может быть какая-то особенность. И это надо делать давно. Но в сервисной книжке это написано. Что касается масла, вот это проблема номер один сейчас для российских автомобилистов. Потому что мало того, что масла пристойного мало, его практически нет. Так еще и подделать чертова тона и нарваться на какую-нибудь дрянь, которая убьет двигатель, вполне реально. Я не знаю, тут, тут универсальный... Да,
1: я разговаривал со специалистами, любую, любое масло, которое продается в канистрах, вот не в бочках, да, продается в, в канистрах, а, ну, 3 тысячи, ну, 5 оно отходит. Вот И нужно смотреть за его состоянием. Просто вы залили что-то неизвестное, непонятное, какую-то жижу купили в магазине, пусть даже под м- м- брендом, там, я не знаю, «Ликвимоле». Смотрите, как ваш двигатель на это реагирует. Через 500 километров, через 1000 просто выньте щупы, и посмотрите, в каком состоянии масло. Капните на, на салфеточку ну, белую. Ну, вот. а, а,
2: не тысячи, да. Да. возвращаясь двигатель. к вопросу конкретному владельцу Дастера, что касается, вы заливали масло 0,40, если такое масло положено, значит, заливать это точно такое же но другого производителя. В этом нет никакой беды. Но основные параметры должны совпадать. Вот и все. Есть такие масла других, под другими брендами, только единственное, что я не знаю, как убедиться в том, что это оригинал. Mm-hmm. Наверняка, наверняка есть возможность купить. Если рекомендовано 0,40, значит 0,40 и заливаете.
1: Можно попробовать поискать фотографии, старые фотографии канистр. На канистрах есть выштамповка, есть штрих-коды, циферки. И вот как бы все все это, оно характерно расположено, характерно выглядит. Ну, элементарно как бы сравнить старые канистры с тем, что сейчас стоит на полках. Можно понять, подделка это или не подделка. Вот как-то так.
2: Это да, но ни в коем случае не переходите на э, минеральное масло. Ни при каких условиях. Это убьет ваш э, моторчик.
1: 14 из Перми говорит, в 40 ездили на подсолнечном, и никто не парился.
2: Ну, да. так и продолжайте, если у вас есть такая возможность, ради бога. Я думаю, далеко вы не уедете. На подсолнечном.
1: Сороковой из Саратова пишет «Среди достойных на ПАО поли-альфа-лефины, э, СТР и э, Н-алкилированные нафталины» и название, вот я, я не знаю, я такой марки никогда не видел, «Экстрим Лубриканс». «Экстрим Лубриканс».
2: Что это такое? Олег. Понятия не имею. «Экстрим Лубриканс» первый раз слышу. Ну, мало ли, сказать. Какой-то «Экстрим», наверное. Я подозреваю, что это где-то в аптеках продается рядом с
1: презервативами.
2: Возможно, но дело в том, что вот то, что человек знает полиэфиры и так далее, это уже хорошо. То есть, это действительно характеристики, которые выдают, отличают хорошее масло от плохого. Но никто никогда не читает то, что мелким шрифтом нанесено на (кười) канистра. Ну, и мы не обязаны разбираться, мы должны доверять продавцам. Ну, когда это возможно, скажем так. Сейчас нет, сейчас невозможно. Сейчас надо проверять. Не доверяйте никому, доверяйте себе, дорогие друзья.
1: Все врут, да, мы помним. 87 й из Челябинска пишет, обратите внимание на опыт Челябинской области в плане камер. Ловушек нет, аутсорса нет. Uh, ну вот как в Питере, такая же история. У нас, представляете, у нас всего одна камера на обочину. Я даже не знаю, где она находится. Я подозреваю, что она существует только потому, что какая-то ничтожная доля процента в общей статистике штрафов приходит как раз за выезд, за езду по обочине.
2: Ну вот, Ну, у меня меня такое ощущение, иногда я езжу, что в Москве живут одни миллионеры. Вот не хочу нагнетать, но это на самом деле так. Вот еду по МКАДу, вижу обочечников, так сказать, вот он пилит, вот камера, вон она висит. И она точно снимает, фиксирует. А он едет и все. Тебе. Ну, что тут скажешь, так сказать. Видимо, богатый Буратино.
0: Комсомольская правда
2: и компания Субрадека представляют.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий и В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про утилитарность. Всего лет 10-15 назад большинство автомобилей в потоке были седанами. Ну, просто потому, что было довольно четкое разделение. Есть машины для того, чтобы месить грязь, и есть машины для того, чтобы ездить на работу. Это разные автомобили. А теперь что? Каждый второй в потоке задран сантиметров на 5, чтобы заезжать на бордюр. Большой багажник, чтобы возить тещу на дачу и у некоторых еще типа полный привод, чтобы месить снежную кашу в поворотах. Вот здесь нужно напомнить одну тонкость, на которую мало кто обращает внимание. Седаны и кроссоверы обычно вообще-то создают на одной и той же платформе. По большому счету это один и тот же автомобиль. Да, кроссовер практичнее, форм-фактор, полный привод, возможно, и все дела. Но в некоторых случаях эта штука еще и статуснее, и дороже. В общем, слово Сан Санычу.
0: Предыстория «Да здравствуют кроссоверы! Новый тип автомобиля ворвался в нашу жизнь стремительно, но это событие осталось незамеченным в водовороте будней». Хотя, переиначивая известную реплику про телевидение из фильма «Москва слезам не верит», сегодня можно заявить – скоро не будет ни внедорожников, ни минивенов, а будут одни сплошные кроссоверы». Сейчас кроссовером считают любую самостоятельную модель комфортабельного универсала на легковом шасси с несущим кузовом, большим клирисом, а иногда и с полным приводом. Как его хорошо определили журналисты, автомобиль, который выглядит как внедорожник, но ездит как легковой автомобиль. Но по своей глубинной сути кроссовер – это машина, созданная для разнообразных городских условий, где они в основном и обитают. Идет своеобразная эмансипация автомобиля. Компания отказывается от догматичного соблюдения классификации транспортных средств от устаревшей типологии кузовов. Количество дверей, число рядов сидений, силуэт крыши, величина дорожного просвета – эти и другие параметры сегодня смешивают, как забористый коктейль на шумной вечеринке. Большинство новинок последних лет – кроссовья. Означает ли это, что автомобиль обретает новое естество? Это явление можно рассмотреть и в иной плоскости. Странно, что цивилизация в своем стремлении к совершенству так долго не распробовала кроссоверы. Казалось бы, их преимущества очевидны. Из-за профиля и высокого положения кузова садиться внутрь и вылезать из них удобнее, чем из обычных легковых машин. Большой дорожный просвет, облегчает жизнь, когда нужно преодолеть буераки по пути к загородному дому или вскарабкаться на неожиданный бордюр. Возвышающая капитанская посадка позволяет лучше видеть происходящее на дороге и вселяет чувство безопасности. Ну а если кроссовер? К тому же и полноприводный. Говоря об эмансипации, вспомним, что этот термин получил широкое распространение в связи с борьбой слабого пола за равные права с мужчинами. И кроссовер – апофеоз этого ни на минуту не ослабляемого противостояния. Именно женская половина первой проявила повышенный интерес к кроссоверам, чем подтолкнула компания к расширению ассортимента таких моделей. Проголосовав за кроссовер, женщины, можно сказать, решили этим и судьбу мирового строения в целом. Выбирая автомобиль, женщины, в отличие от большинства мужчин, руководствуются не только эмоциями, но и практическими соображениями. Принято считать, что наоборот. А достоинство кроссовера нам уже известны. У женщин, в отличие от мужчин, слабее развито пространственное восприятие. Доказанная особенность физиологии слабого пола. Сидеть повыше и лучше видеть все вокруг им хочется еще и за меньшего роста. Женщины гораздо внимательнее к возможным опасностям, например, повреждению нижней части автомобиля а высокий бордерный камень. Можно назвать это осторожностью, настороженностью, опасливостью, предусмотрительностью, как угодно. В современной английской терминологии этому качеству соответствует термин риск-аверсион. Теперь его все чаще учитывают в автомобильных компаниях. Наконец, такое немаловажное преимущество кроссоверов, как вместимость багажника и трансформируемость салона, тоже в первую очередь оценивают женщины. Хотя тут, пожалуй, мужчинам будет за что побороться. Многие модели предлагают своим пассажирам третий ряд сидений – Пусть это места на галерке, в багажнике, и пробираться к ним придется, побеспокоить седоков в среднем ряду. Однако это не сложнее, чем попасть на свои места в кинотеатре после начала сеанса. Зато разом можно увести целую компанию. Все эти качества кроссуэры переняли у внедорожников. Поскольку во внедорожниках всегда этого имелось в избытке, они щедро поделились – и с покинутым видом остались у обочин автомобильной эволюции. Нашей цивилизации с развитой сетью отличных дорог, экологическими запретами и мегаполисной ментальностью вездеходы более ни к чему. А британский таблоид Дейли Mail предупреждает. На острове угонщики развернули настоящую охоту на легендарный вездеход ворованные машины разбирают на запчасти, чтобы продавать на черном рынке. После того, как завод остановил производство Defender, все так. И скрящущиеся перламутром на московском Морозце Mercedes-Benz Гелентваген теперь кажется огромным двухкамерным холодильником, невесть каким образом оказавшимся среди столичной пробки. А еще, казалось бы, совсем недавно мы восхищались его горделивым ходом и вызывающим рокотом мощного двигателя V8 тюнингованного отделением AMG. Сегодня AMG переделывает всю линейку полноприводных Mercedes-Benz спортивные машины, Это позволило поднять продажи некогда небольшой спортлаборатории до рекордных 40 тысяч в год. Коренастая посадка, шины блины на огромных дисках, углепластиковые накладки. Сегодня так модно, но разве это внедорожники? мерседес benz похоже, оставляет от своей легенды только литеру «Г». Это начальная буква немецкого слова «Геллендваген», то есть «внедорожник». Она присутствует в обозначении всех, без исключения кроссоверов штутгартской марки. Настоящий «Гелендваген», каким мы привыкли его представлять, похоже, сегодня никому, кроме военных, не нужен и окончательно перемещается в разряд развлечений на любителя. Избыточно тяжел, неэкономичен, уступает по ходовым качествам обычным легковушкам. Зачем? По правде, подобные автомобили больше не нужны и военным. Успела смениться тактика боевых действий. Ездовые качества, подчас приближающиеся к уровню спортивных моделей, добавили свежую краску и в образ кроссовера. Совмещение несовместимого стимулировало вражение дизайнера. Таким образом, кроссоверы обрели неожиданные конкурентные преимущества. Так сегодня чрезвычайно популярны кроссоверы с силуэтом купе. Никто не скажет, чего стоило достижение результата, Инженерам, технологам и испытателям. Всем, кто связан с практической стороной воплощения дизайнерских идей. Впрочем, цивилизация выработала безусловный способ выражения затрат. Называется он «розничной ценой». Но и тут важно не обогнать внедорожники, несмотря на моду и фавор. Кроссовер и назван так, поскольку оказался на пересечении всего – Моды, вкусов, практичности, требования экологов, достижения науки и техники. Причем это отнюдь не палеотип, не полумера, как те же универсалы и минивены. Минивен покупают, когда появляются дети. Дети подросли, минивен продали, как продают коляску и грудничковые манеж. Хотя некоторая доля, нет, не лукавства, конечно, а условности присутствуют в этом модном слове кроссовера. Определения, мягко говоря, размытые. Где заканчиваются полноприводные универсалы и начинаются кроссоверы? Где, в свою очередь, заканчивается территория, отведенная кроссовером, и начинается исконная земля настоящих внедорожников? Например, та же компания Land Rover долгое время утверждала, что выпускает не кроссоверы, а полноценные вездеходы. Затем крутой поворот маркетинговой политики – И кроссоверы выскакивают из ворот завода в Хейлвуде, как горячие пирожки из бабушкиной печки под Рождество. Даже прославленный джип больше не ищет лавров первооткрывателя проселков. Марка по-настоящему экуменическая, всеохватывающая. Джип стал таким же синонимом внедорожника, как ксерокс, синонимом копировального устройства, а аспирин – жаропонижающего средства. И что? Не без помощи новых владельцев марки американцы смещают акценты в сторону городских джунглей, страсти в которых кипят разве что в лихой рекламе. Основные покупатели – горожане. Среда обитания – более-менее ровный асфальт. Основное препятствие – бордюрный камень. Динамика продаж, доля на рынке и даже такой нехитрый субъективный анализ, как уличные наблюдения, все указывает на то, что автомобиль выбрал новое направление развития. Чего ему не удавалось без малого полвека. С того момента, как на рынок вышли переднеприводные хэтчбеки. Помните Volkswagen Golf 1974 года? Сейчас автомобильный мир пребывает в счастливом предвкушении новой иконы. Однозначно, ею выберут один из кроссоверов. Какой именно? Интрига сохраняется. Предыстория